0: Gut, nachdem es auf meiner Uhr jetzt Viertel ist, kann ich Sie auch gleich fragen, ob Sie Fragen haben zum letzten Mal, ob es irgendwas gibt, was offen geblieben ist oder was Ihnen noch gekommen ist in der Zwischenzeit. Soziale Institutionen, wie er sich ausdrückte. Das heißt, er setzt zunächst einmal mit seiner Vertragstheorie sehr hoch an, also spricht schon auf der Ebene soziale Institutionen. Ähm, ferner setzt er dabei auch schon voraus, dass die Tugend der Gerechtigkeit unter anderen Tugenden einen Vorrang genießt. Und er meint, das sei auf Intuition bzw. Vorverständnis äh, zurückführbar oder damit belegbar. Wobei man vielleicht hier sogar von Bezeugung sprechen sollte nicht von Belegen. Aus dieser Gerechtigkeit entspringt äh, für Rawls sowas wie eine Unverletzlichkeit äh, des Individuums, der individuellen Person. Dazu äh, komme ich später dann gleich nochmal zurück. Ähm, damit im Zusammenhang steht allerdings, dass Gerechtigkeit und parallel dazu Wahrheit bei theoretischen äh, Konstruktionen keine Kompromisse dulden, ähm, wobei hier nochmal die Frage zu stellen wäre, in inwiefern das überhaupt äh, mehr ist als eine ist ein Ideal oder ein frommer Wunsch, dass diese Kompromisse nicht zu dulden sind. Ist das etwas, was wirklich äh, in Realität umsetzbar ist. Worauf bezieht sich jetzt Gerechtigkeit, damit man das Ganze auch ein bisschen mit Fleisch füllen können? Äh, er meint vor allem auf die Güterverteilung. Äh, dass diese Güter jetzt inhaltlich sein können, nicht zuletzt der deontische, deontologische Ansatz von Baus in gewisser Weise schon auch den Weg dahin, diese Güter wirklich genauer zu qualifizieren. Also der Vorwurf, den er selber dem Utilitarismus gegenüber erhebt, äh, nämlich dass dieser nicht nur die Verschiedenheit der Menschen, sondern auch der zu verteilenden
1: Güter zu wenig ernst nimmt, der trifft in gewisser Weise wahrscheinlich schon auch auf Rawls. zu.
0: Ähm, eine Gesellschaft bezeichnet Rawls dann vor diesem Hintergrund als wohlgeordnet, wenn es nicht nur, schon auch, aber nicht nur auf das Wohl der Gesellschaft, also der Mitglieder der Gesellschaft zugeschnitten ist, was übrigens in gewisser Weise auch ein utilitaristischer Zug seiner Überlegungen ist, also wenn, er nicht nur, also wenn diese Güterverteilung nicht nur auf das Wohl der Mitglieder zugeschnitten ist, sondern auch von einer gemeinsamen Gerechtigkeitsvorstellung getragen ist dass diese Gerechtigkeitsvorstellung äh, in Wirklichkeit, in der Realität immer äh, umstritten ist, mehr oder minder zumindest, äh, anerkennt war, sehr wohl. Nicht Nichtsdestotrotz meint er aber, dass so etwas wie eine Einigung, ein Kompromiss oder vielleicht sogar ein Konsens möglich sind. Also sprich, es gibt einen sinnvollen Ausgleich zwischen konkurrierenden und Ansprüchen, ähm, zwischen äh, unterschiedlichen Vorstellungen, wie Rechten, Rechte und Pflichten, Güter und Lasten äh, verteilt werden können. Dabei meine ich, eine Vorstellung, wenn es zu einem Kompromiss oder einem Konsens kommen soll, besser als eine andere, wenn ihre weitläufigen Folgen besser sind. Das heißt, hier ist noch so also etwas wie ein utilitaristisches, konsequentialistisches Unterfutter zu spüren. Ich habe das letzte Mal ja gesagt, also, was kommt eigentlich aus utilitaristischen Traditionen heraus und hat sich dann wie er auch selber meint, zu einem Deontologen gewandelt. Die weitläufigen Folgen die lassen sich derartig oder der Gestalt qualifizieren, dass es um die Beeinflussung von Lebenschancen und nicht nur um formale Möglichkeiten, sondern von wirklichen realen Lebenschancen geht. Und diese bilden für uns die grundsätzliche Strukturgestaltung der Gesellschaft. Gleichzeitig ist aber zu bemerken, und da ähm, verbreitet sich Worte in verschiedenen Zusammenhängen, dass ähm, sich soziale Grundsätze oder Grundsätze sozialer Gerechtigkeit äh, auf unvermeidliche Asymmetrien in Gesellschaften äh, beziehen müssen. Das heißt, es gibt so etwas wie unhintergehbare Asymmetrien, Ungleichheiten in der Gesellschaft, die... Ähm, Anzuerkennen und nur in gewisser Weise ausgleichbar sind. Was genau diese Ungleichheiten sind, darüber lässt uns äh, bei uns allerdings ein bisschen im Unklaren. Um sein Gesellschaftsideal zu erreichen, ähm, meine, ist es notwendig, bei einem Vertrag anzusetzen. Also, das ist so etwas wie ein ähm, Aufgreifen der Vertragstheorien, beispielsweise von äh, äh Jean-Jacques Rousseau oder von ähm, von Hobbes auf in gewisser Weise höhere Ebene. Und in diesem Vertrag, ein, ein derartiger Gesellschaftsvertrag, von dem Ross uns hier Zeugnis ablegen möchte, ähm, lässt sich in gewisser Weise so ähm, klassifizieren, ich zitiere das, hier auf Seite 28 finden Sie das, ähm, es sind dies diejenigen Grundsätze, die freie und vernünftige Menschen in ihrem eigenen in ihrem eigenen Interesse, in einer anfänglichen Situation der Gleichheit zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung annehmen würden. Zitat Ende. Also in ihrem eigenen Interesse, ohne allerdings zu wissen, in was für einer konkreten Situation man sich dann im Nachhinein, unter Anführungszeichen, befinden wird, ähm, Willigen wir oder würden wir hier einwilligen. Dann allerdings ist das ein für alle mal bindend, dass wir auf was wir uns hier einigen können oder einigen sollten. Dabei vorausgesetzt ist zunächst einmal, dass dieser Vertrag eben nicht ein, ein innerzeitliches, oder also dieser Vertragsabschluss kein innerzeitliches Ereignis ist, sondern in gewisser Weise vor der Zeit, wenn wir das so ausdrücken können. Und das zweite, was hier von besonderer Relevanz ist, ich argumentiere, oder ich, ich äh, lasse mich auf das Ganze ein, im eigenen Interesse, allerdings äh, unter der Bedingung, dass ich einen Schleier des Nichtwissens, äh, wie soll man sagen, Trage, aufgesetzt habe. Ähm, in der Diskussion ist uns dann darum gegangen, ähm, zunächst einmal, ist das überhaupt möglich, so einen, so einen Schleier des Nichtwissens einfach aufzusetzen, die methodische Sicherheit, die Rawls uns hier vorstellt, gibt es die wirklich, dass ich dahin gelange, dass ich einen Schleier des Nichtwissens trage, ähm, gibt es sowas wie eine Perspektive des unparteiischen Zuschauers ähm, und ist es dann überhaupt möglich so, dass wie eine radikale Einfühlung da dahinter auch noch anzusetzen, weil wenn ich nicht weiß, wie es um mich dann in den konkreten Situationen meines Lebens bestellt sein wird, dann muss ich doch auch wissen können, wie es dann ist, wenn man wirklich in, in besonders prekären Situationen zum Beispiel sich befindet, in besonders prekären Lebenslagen. Also kann man das von, wenn auch vernünftigen Protagonisten wirklich verlangen, in jeder Hinsicht zu wissen, wie es ist, äh, gesellschaftlich die Arschkarte gezogen zu haben. Ein weiterer Punkt, der mir nicht unwesentlich erscheint, ist, äh, dass Roth nicht darauf vergisst, dass wir in eine Welt hineingeboren sind, dass wir geworfen sind, wie der Heidegger wahrscheinlich sagen würde. Ähm, das heißt, wir sitzen ja nicht Realiter an einem Tisch zusammen und haben den Schleier des Nichtwissens auf und beraten uns darüber, sondern äh, er geht davon aus, dass man solchen äh, Grundsätzen, die da gewählt würden, zustimmen würde. Dieser Konjunktiv bildet so etwas wie eine Quasi- oder als Ob-Autonomie. Das heißt, äh, das sind selbst auferlegte Pflichten, die wir uns nicht wirklich auferlegen oder die wir uns auferlegen, äh, weil wir meinen, dass das die anderen auch tun. Sprich, reicht das, von einer als Ob-Autonomie zu sprechen? Ist eine Quasi-Autonomie? genug Worum soll es dann weiter geht ist eine äh, Abgrenzung zum Utilitarismus äh, um seine eigene Position noch weiter zu differenzieren näher darzustellen und zu bestimmen äh, das heißt, ich gehe einmal davon aus dass es kein Nutzenkalkül sein kann was dabei rauskommt, wenn wir uns da auf diesen imaginären Tisch zusammensetzen sondern ähm, um die bestmögliche Ausstattung der minimalen Güterzuteilung. Das heißt, äh, es gibt einerseits gleiche Grundrechte und gleiche Grundpflichten auch in einer Gesellschaft, äh, das ist das Gleichheitsprinzip, und das ist vorgelagert, sprich hat einen Primat gegenüber dem Differenzprinzip, sprich da geht es dann um die äh, unvermeidlichen Asymmetrien, von denen Rauster spricht, die allerdings immer einerseits mit Ämtern in Verbindung zu bringen sind, beziehungsweise Bekleidung äh, oder Steuerung größerer gesellschaftlicher Institutionen und andererseits mit dem Umstand, dass dadurch die Schwächsten in der Gesellschaft auch ihren Vorteil ziehen können. Was für ein Kriterium äh, da angebbar ist, dass, dass, äh, dass, der, dass der Bonus für die Schwächsten in der Gesellschaft ausreichend für die Asymmetrien ist, äh, auch darüber lässt es wie ich meine, so ein bisschen im Dunkeln. Gut. Ich würde es dann eigentlich auch ganz gerne dem Thema mal belassen. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Das, was Ihnen jetzt noch gekommen ist? Oder etwas, wo Sie meinen, das hätte ich noch hinzufügen sollen?
2: Also, welche genau Rolle die dann spielen würden? Würden die so etwas wie ein übergeordnetes Organ darstellen, das schaut, dass das Gleichheitsprinzip eingehalten wird? Oder, oder was?
0: Na, es wird darum gehen, dass, dass äh, ich jetzt beispielsweise ein, ein höheres Salär beziehen kann oder oder mehr Befugnisse auch habe als andere. Also es geht ja, wie gesagt, nicht nur um, um, um den monetären Vorteil, den man in solchen Situationen hat. Ähm, aber es geht eben darum, dass, dass, ähm, dass Vorteile im Zusammenhang mit, mit Pflichten und Verantwortung stehen müssen. Und darum geht es. Äh, das heißt, ich habe dann, dann schon auch mehr Verantwortung als jemand, der, der jetzt... Äh, Außer Minister, Bankdirektor oder sowas in der Art ist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, war das das, was Sie gemeint haben? Oder? Es geht wie gesagt darum, dass, dass, man, dass man dann eben seinen Vorteil daraus zieht, dass man einfach mehr Verantwortung, mehr Pflichten hat.
2: Aber wer diese, diese Ämter verkörpert, ist quasi nicht, also wird nicht
0: angesprochen. Also Darum geht es in dem Fall auch nicht unbedingt. Ja, das, ja,
1: das, genau.
3: okay.
0: Da geht es immer darum, dass, dass das Kriterium unabhängig von der jeweiligen von der konkreten Person gelten soll. Mhm. Also das wird dann schon so sein, dass das jemand ist, der hoffentlich besonders qualifiziert dafür ist. Oder dafür, darüber können wir eigentlich dann erst reden, wenn wir uns in der konkreten Situation befinden. Und von der konkreten Situation wollen wir ja aufgrund des Schleiers das nicht wissen, sie absehen. Sonst noch Fragen zum Applaus? Dann wäre ich oder würde ich, wenn Sie dazu, oder wenn ich Ihnen dann nicht ins Gehege komme, ein paar Worte zu Paul de Coeur verlieren. Ja. Ähm, Paul de Coeur wurde 1913 in Frankreich geboren. Und ist 2005 eben da verstorben. Er hat sich äh, der hermeneutischen Phänomenologie in erster Linie zugewandt, sprich wurde besonders beeinflusst von Edmund Rousseau, Gabriel Marcel und auch Martin Heidegger, hat sich andererseits aber auch während längerer Aufenthalte in den USA mit sprachanalytischer Philosophie beschäftigt. Ähm, auf den Bereich der Phänomenologie möchte ich hier unter anderem aus Zeitgründen noch äh, gar nicht im Besonderen eingehen. Äh, das Buch, mit dem wir uns hier beschäftigen, ist So a mem come Also das Selbst als ein anderer wurde 1990 in Frankreich veröffentlicht. Auf Deutsch ist es 96 erschienen. Und darin geht es in erster Linie einmal um eine Hermeneutik des Verantwortlichen selbst. Des Handelnden und somit Verantwortlichen selbst. Das Selbst das sage ich hier der Vollständigkeit halber, ist in radikaler Weise zu unterscheiden von dem, äh, was man in der Philosophietradition vielleicht das Ich nennen würde, wie es etwa Fichte dann verwendet oder verwendet hat. Ähm, das ist eben kein, äh, kein substanzielles Substrat jeder Handlung und jeder Eigenschaft, sondern etwas, wobei dieses Etwas schon mit Vorsicht zu genießen ist, das durch Narration vermittelt, von anderen durchdrungen, und auf keinen Fall ein Gegenstand ist. Dem kommen man dann vielleicht noch in der Auseinandersetzung mit dem Text auf die Spur. Das möchte ich jetzt nur dahingestellt lassen auch. Ähm, dieses Selbst handelt. Dabei fasst ein Rekör einerseits äh, eine Strukturganzheit der Handlung äh, ins Auge, wie es äh, wir von Aristoteles wahrscheinlich schon ja äh, schon kennen, oder hoffentlich erkennen. Ähm, und dabei meint er, dass die Person sich durch Handlungen hindurch quasi erzählt, so dass es eben zur Person und zur Handlung einen hermeneutischen Zugang gibt, und dass das, was dabei rauskommt, so etwas wie eine Vollzugsidentität ist, der ich mich nur durch Reflexion annähern kann. Das heißt, ich bin mir äh, nicht so zugänglich, wie das Descartes versucht vorzustellen in seinem korridor das äh, selbst gewiss ist, sondern nur im Nachfolge dessen, was, äh, was mir handelnd verfährt, kann ich ungefähr eine Ahnung davon kriegen, wer und was ich da eigentlich bin. Dabei ist das Konsequenterweise im also Hintergrund, wenn dies absichtlich tun, oder bloß nach vernünftigen Gesetzen zu handeln. Äh, es ist auch nicht, äh, sich als Ursache darzustellen und zu fühlen, sondern er meint, es ist ein Sein im Entwurf. Das heißt, äh, immer noch Spielraum für das, was Heidegger Geworfenheit nennt, das heißt, so etwas wie du sie, äh, äh, bedingte Freiheit, sodass so etwas wie radikale Autonomie nicht mehr möglich ist. Vernunft, ebenso konsequent vor diesem Hintergrund, stellt sich da als verleiblichte Vernunft, die nur indirekt bezeugbar ist. Die Grundthesen, von denen äh, Ricoeur in diesem Buch ausgeht, ist zunächst einmal, dass die Ethik, sprich die Ausrichtung auf ein gutes Leben, Vorrang gegenüber der Moral, und das ist das, was Kant in seiner Moralphilosophie vorstellt, genießt. Dennoch gibt es aber sowas wie eine gegenseitige Ergänzung. Der zweite Punkt ist, dass diese ethische Ausrichtung dennoch durch einen Normenraster, durch eine Universalisierungsprüfung hindurch muss. Und der dritte Punkt ist, dass ein Rekurs auf diese ethische Ausrichtung notwendig wird, wenn der Normenraster oder die Norm überhaupt in eine praktische Sackgasse führt. Das heißt, wenn man zum Beispiel dahin gelangt, dass man sagt, das kollidieren zwei Maximen miteinander. Das heißt, was Ricoeur im Auge hat, ist sowas wie eine kritische, über sich selbst aufgeklärte Phronesis, wenn man in den Begrifflichkeiten von Aristoteles da bleibt. Das Problem dieser Phronesis von Aristoteles her, so mein Ricoeur, ist, dass es, sich, oder dass es sich die Frage nach den Grenzen eines spezifischen Ethos nicht, nicht in forcierter Weise stellt. Das heißt, das ist unhinterfragt. Und genau deswegen äh, ist diese, äh, diese, diese Normenüberprüfung notwendig, oder diese Universalisierungsprüfung von Kant her notwendig. Dass das überhaupt möglich ist, dass diese beiden äh, Konzepte in Einklang zu bringen ist, versucht Ricœl dann hingehend auszuweisen, dass er sagt, dass diese Universalisierung oder Universalisierbarkeit findet sich auch bei Aristoteles, allerdings nur in Rudimenten ich weise darauf hin, dass die Mesotes, also die Mitten zwischen den Extremen als die ja die ethischen Tugenden äh, klassifiziert äh, so etwas wie universalen Charakter haben sollen zumindest von Kant her lässt sich das teleologische Moment dahin aufweisen darin gehend aufweisen, dass er sagt dass er ich kann eigentlich eine Normenprüfung oder eine, eine Maximenprüfung nur so machen, dass ich sage wie ist das, wenn das alle machen würden? Was für eine Welt käme dann heraus? Was wäre dann der, der, der Zielhorizont dessen, wenn, ähm, wenn alle nach einer derartigen Maxime handeln würden? Das heißt, dieses theologische Unterfutter, das wir, äh, glaube ich, ohnehin schon in der Behandlung Kants äh, herausgestellt haben, äh, ist auch für Rekör von besonderer Relevanz. Das heißt, wogegen er sich dann in doppelter Weise abgrenzt, ist einerseits. Äh, das Konzept der Autonomie, wie wir es von Kantler kennen, als, äh, als bloße bzw. formale Autonomie und andererseits das einer bloßen Theologie, unter Anführungszeichen ebenfalls, wie wir es von Aristoteles hier kennen. Gut, soweit aber ein paar knappe Bemerkungen zum Paul Ricoeur. Gibt es dazu jetzt noch Fragen?
4: Äh, ich habe das mit dieser, Methode ähm, so, das wäre jetzt nicht so ganz verstanden, also dass diese ähm, Mitte, also das, was man als das Angemessen erkennt, äh, eben so einen universalen Anspruch sozusagen Aber ich dachte mir, bei, bei Aristoteles haben wir da äh, viel nur, also es sind die situationsbezogen, oder? Oder situationsbezogen also wie jetzt bekannt, wo man sagt, man hat da diese formale Regel. Und bei Aristoteles ist es halt irgendwie mehr, also ich schaue, was jetzt in der Situation gerade das angemessen ist. Also jetzt nicht so, ja, was sind wir
0: mit so Universitätsanspruch? Das eine Universalisierungsanspruch Wo vielleicht ähm, Also ich bin da jetzt auch nicht so ganz tausendprozentig äh, mit der Überzeugung vom, vom Rekör, äh, um es Ihnen aber plausibel zu machen, Sie haben natürlich recht, also es ist da es ist, äh, wirklich ein, ein Spielraum in der konkreten Situation drinnen. Und noch dazu äh, macht Aristoteles selber auch immer wieder darauf aufmerksam, äh, dass, dass diese Mitte ja eine für uns, und zwar jeweils für uns ist. Äh, nichtsdestotrotz meint er ja, dass sich äh, Tapferkeit zum Beispiel von Tollkühnheit und Feigheit unterscheiden lässt. Und das müsste dann für jeden individuellen Fall, auch wenn der individuelle Fall äh, im Besonderen zu betrachten ist, weil wir ja das, äh, das äh, allgemeine ja im Besonderen erschauen wollen, so meint Aristoteles, aber nichtsdestotrotz ist es ja aufweisbar, der ist tapfer. Oder eben nicht. Das müsste dann für jeden gelten können. Zumindest würde sich so der Anspruch darstellen. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Dann würde ich es in Referat bitten.
2: Okay, ähm, also es mag sein, dass ich mich jetzt ein bisschen oder ein bisschen so werde, was Sie auch schon gesagt haben. Mhm. Ähm, ich möchte kurz nach dem Vorgehen, was Sie so bereitet haben, ist es wohl so viteinander. Ähm, ich möchte nur vorab sagen, ich fand den Text äh, schwieriger zu lesen, als die anderen bisher. Ähm, aber mal schauen. Also ich hoffe, ich bringe es irgendwie halbwegs hin, weil das es verständlich ist. Gut, also äh, wie gesagt, es geht um das Buch der selbst als ein anderer. Äh, und zwar genau die achte Abhandlung das Selbst- und die moralische Norm. Ähm, ja, von, genau, von, von okay. ähm, In seinem Buch Das Selbst als ein anderer versucht eine Vermittlung zwischen der aristotelischen theologischen Konzeption der ethischen Ausrichtung und der kantischen deontologischen Konzeption der moralischen Norm oder Pflicht herzustellen. Der Schlüsselbegriff praktische Weisheit, welcher in der neuen Abhandlung eingeführt wird, enthält einerseits die aristotelische Anschauung äh, Ethik wäre die Praxis, zu einem guten Menschen zu werden und als ein solcher Teil einer politischen Gemeinschaft zu sein. Andererseits umfasst dieser Begriff Kant's Vorstellung davon, dass Moralität durch die Pflicht, moralische Normen zu respektieren, definiert wird. Unter der praktischen Weisheit versteht die, die Kunst zwischen den spezifischen Ansprüchen der ethischen Zwecke und den universalen Ansprüchen der moralischen Norm zu vermitteln. Die praktische Weisheit soll darauf ausgerichtet sein, angemessen und gerecht zu handeln, um Glück mit anderen in einer guten und gerechten Gesellschaft zu erreichen. In der Selbst-Ein-Anderer schlägt drei Thesen in Bezug auf Ethik und Moral vor. Das haben wir gerade schon gehört. Erstens das Primat der Ethik gegenüber der Moral. Zweitens die Notwendigkeit, die ethische Ausrichtung einer Prüfung durch die moralische Norm zu unterziehen. Und drittens, Moralität muss auf die Ethik zurückgeführt werden, um Konflikte und die, Aperin, die der Formalismus hervorruft, werden. Zu, zu überwinden. Das achte Kapitel, das wir gewinnen haben, aus das Selbst einer anderen bezieht sich auf die Rechtfertigung der zweiten seiner drei Thesen. Ich zitiere, die Abhandlung wird hier für die Beziehung zwischen Verpflichtung und Formalismus konzentrieren. Ricoeur wiederholt hier die dreigliedrige Struktur, die er bei der Auseinandersetzung mit seiner ersten These aufgezeigt hat. In der ersten Etappe, wie ich erst nennt, der Untersuchung des Gerechtigkeitsdienstes wird die aristotelische Idee der Ausrichtung auf das gute Leben einer Prüfung durch die Norm bezogen? Ähm, die, äh, die, die, die dialogische Struktur, die die Norm aufweist, wird in der zweiten Etappe besprochen werden. In der dritten Etappe wird Ricard zeigen, wie die Gerechtigkeit sind unter dem Schutz des moralischen Formalismus zu Prinzipien der Gerechtigkeit, also zu Gerechtigkeitsregeln, wird. Mein Referat wird sich, wie gesagt, auf die erste Etappe der Ricardischen Untersuchung beschränken. Im Grunde verfolgen diese drei Etappen die ersten drei Formulierungen des kategorischen Imperativs, wobei ich mich, wie gesagt, auf seine Untersuchung der ersten Formulierung beschränken werde. Ähm, Ricoeur konstruiert den kantischen Begriff der Moralität, beschränkt sich hierbei jedoch auf diejenigen Elemente, welche zu, welche zu charakterisieren, dass die ontischen Gesichtspunkte gegenüber einer theologischen Auffassung der Ethik genügen. Der gute Wille als Bestimmung des unangeschränkten Guten, das Verallgemeinungskriterium, die, die Gesetzgebung alleine durch die Form und schließlich die Autonomie. Vorausschickt ihm ein Tricör, dass im Hinterkopf behalten werden muss, dass sein Begriff des Selbst nicht identisch mit dem Begriff des Ich zu denken ist. Um geht es hier darum, Universalität insofern zu entvisionieren, dass deutlich wird, dass die Überprüfung des Wunsches, gut zu leben, durch die Norm gekennzeichnet wird. Zitat: Dementsprechend wird sich das selbst auf der reflexiven, auf der reflexiven Ebene auf die gleiche Universalität berufen. Ähm, das Allgemeine ist hier, äh, weder Sie noch ich, sagt er. Ohne Kant einen Bruch mit der teleologischen und eutonomistischen Tradition vorzuenthalten, verweist der Körf zwei interessante Verknüpfungen, der die, er die Richtung mit dem beiden zuletzt genannten. Zum einen erkennen die Züge der eudemonistischen Tradition, welche den späteren Formalismus oder Universalismus antizipieren. Zum anderen er, dass die deontische Auffassung der Moral und die teleologische Auffassung der Ethik gebunden bleibt. Zum ersten Punkt sieht Rekord zum Beispiel die aristotelische Gesundheitslehre, den Begriff des Mittleren, da er ihm in allen Tugenden, gemein, da er ihm in allen Tugenden gemeinsames Kriterium vorzufinden meint, was auf eine gewisse Universalität hinzuweisen scheint. In Bezug auf Aristoteles nennt Ricoeur auch die Fähigkeiten wie die Initiative des Handelns, die Wahl aus Gründen, die Einschätzung und Bewertung von Handlungszielen, weil auch eine Universalität hinweisende Begriffe. Zu Punkt 2 sagt Ricoeur, dass die moralische Verpflichtung im kantischen Sinne eine Verbindung zur teleologischen Ausrichtung auf das gute Leben aufweist. Ich zitiere, diese Verankerung des deontischen Moments in der teleologischen Zielsetzung offenbart die Stellung, der Begriff des guten Willens bei Kant zu Beginn der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten einnimmt. Es ist überall nichts in der Welt, der überhaupt auch außerhalb derselben zu denken, möglich, was ohne Einschränkung für gut gehalten werden, äh, für gut könnte gehalten werden als allein ein guter Wille. In diesem Kantzitat deutet Rekir auf zwei ihm enthaltenen Behauptungen hin, die eine gewisse Verbindung zwischen deontischem Moment und theologischer Perspektive erkennen lassen. Die erste Behauptung setzt voraus, dass moralisch gut so viel bedeutet wie ohne Einschränkung gut. Im Prädikat Gut sieht Ricœur eine theologische Prägung, während ohne Einschränkung all das außer Kraft setzt, was dem Prädikat gut seine moralische Kennzeichnung entziehen könnte. Die zweite Behauptung bezeichnet von nun an den Willen äh, als den Träger des Prädikats gut. Der kantische gute Wille nimmt den Platz des vernünftigen Begehrens von Aristoteles ein. Aus theologischer äh, Sicht verweist das vernünftige Begehren auf eine Zielrichtung und der gute Wille, aber auf, ein, auf sein auf, pardon, <lacht> und der gute Wille aber auf sein Verhältnis zum Gesetz. Um einer Charakterisierung der, einer Moral der Verpflichtung näher zu kommen, spricht Rekörn nun davon, dass dem von Kant gebrauchten Begriff der Pflicht der Begriff des Zwangens in dem Moment, beziehungsweise mit bzw. von diesem charakteristisch ist. Dies liegt an den Beschränkungen, die den endlichen Willen kennzeichnen. Der Wille ist die praktische Vernunft, die allen vernunftbegabten Wesen gemein ist. Durch seine endliche Beschaffenheit ist er empirisch von Neigungen affiziert. Somit ist der gute Wille so eng mit der aus der Pflicht vollzogenen Handlung verbunden, dass die beiden Begriffe, wie Ricœur durcheinander ersetzbar werden. Das heißt, ein uneingeschränkt guter Wille ist einer, der seiner Beschaffenheit wegen Beschränkungen unterliegt. Das uneingeschränkte Gute für einen solchen Willen nimmt die Gestalt der Pflicht, des Imperativs oder des moralischen Zwangs an. Kant unternimmt jedoch einen Aufstieg von dieser endlichen Verfasstheit des Willens zur Selbstgesetzlichkeit als Autonomie verstandenen praktischen Vernunft. Es erst dort wird das Selbst die Basis für ein moralisches Selbstbereit haben. Die moralische Reflexion besteht in der universellen Prüfung in Form des kategorischen Imperativs, um den Titel ohne Einschränkung gut und den Titel des kategorisch gebotenen erlangen zu können. Ricoeur verschafft uns um Klarheit darüber, wie der uneingeschränkte gute Wille gemäß dem höchsten Prinzip der Autonomie dem sich selbstgesetzgebenden Willen gleich sein wird. Um dies zu erreichen, meint Ricoeur, äh, müsste Kant zunächst gemäß dem Stil einer Verpflichtungsmoral einiges beiseite schieben. Dazu nennt Rekör drei Stadien, wobei er den Unterschied zwischen moralischer Norm und ethischer Ausrichtung versucht herauszuarbeiten. Das erste Stadium bezieht sich auf die endlichen Neigungen, die ein Zeichen der Endlichkeit darstellen und allein aufgrund ihrer epistemischen Unangemessenheit im Hinblick auf das Universitätskriterium beiseite geschoben werden müssen. Allein ihre Empirizität lässt eine Isolierung der Neigungen zu. Diese Isolierung entspricht der Unterwerfung der Handlungsregeln unter die Universalisierungsregel. Ricœur meint, in der Tat können Neigungen allein durch die Fürsprache dieser Maximen, das heißt Übersetze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten, die mehrere, praktische Regeln, die mehrere praktische Regeln unter sich hat geprüft werden. Diese Prüfung der Maxime setzt voraus, dass in der Willenssetzung zu einer Handlung, Handlung potenziell ein Universalisierungsanspruch äh, enthalten ist, den genau diese Universalisierungsregel prüft. Da gehört die Verbindung teleologischer Anschauung mit dem kantischen deontischen Moment untersucht, weist er hier darauf hin, dass der Begriff der Maxime keineswegs... Keineswegs... Genau, er versucht, ihm diese, diese Verbindung herzustellen ähm, dass, und meint, dass der Begriff der Maxime keineswegs in der theologischen Anschauung gefunden werden kann. Den, dennoch meint weisen ja, die aristotelischen Begriffe wie vernünftiges Begehren einen Allgemeinheitscharakter auf, der mit dem der Maxime verwandt ist. Gleichzeitig wird in der Universalisierungsprobe zum ersten Mal der kantische Formalismus definiert. Dies zeigt, zeigt sich deutlich in der ersten Formulierung des kategorischen Imperativs, kann er nur nach derjenigen Maximen, äh, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werden. Im zweiten und dritten Stadium der Spaltung zeigt sich der größte Widerspruch zwischen der geontischen Verpflichtungsmoral und, dem Theolo Theologischen und der teleologischen Theolo Ethik des Gute Lebens. Die vorangegangene Trennung vom Aspekt der Universalität und dem Zwangsaspekt der Pflicht wird nur wieder aufgegriffen. Der Zwangsaspekt bestimmt die Form des Imperativs, den die Universalisierungsregel annimmt. Im Folgenden erkennt Ricoeur eine weitere Unterscheidung zwischen moralischer Verpflichtung und teleologischer Ausrichtung. Geht man von einer Theorie der Redeakte aus, um den Begriff des Imperativs zu untersuchen, kann gesagt werden, dass Redeakte sowohl Erfolgs- als auch Erfüllungsbedingungen unterworfen sind. Das heißt, einerseits muss die Frage gestellt werden, ob der Befehl in Übereinstimmung mit der Universalisierungsregel erlassen wurde. Andererseits muss gefragt werden, ob dem Befehl gehorsam geleistet wurde oder nicht. Ähm, damit wäre diese weitere Unterscheidung formuliert. Dann kann sowohl die befehlende Person als auch die gehorchende oder nicht gehorchende Person in einem Subjekt fassen, kann gesagt werden, dass die Neigung durch die Vermögen des Ungehorsams definiert wird. Dieses Vermögen setzt Kant mit einer der Neigung innewohnenden Passivität gleich, die ihn dazu führt, das Begehren pathologisch zu nennen. Um den Rigorismusvorwurf nicht wieder aufzugreifen und ihn zu so entkräften, indem er, ähm, wie schon Kant selbst, die Trennlinie innerhalb der Familie Imperative selber verlaufen lässt, das heißt, indem er zwischen kategorischen und hypothetischen Imperativen unterscheidet. Diese Unterscheidung ähm, diese Unterscheidung in der Ordnung des Zwangs erweist sich als genau entsprechend zu derjenigen Unterscheidung, die die Universalisierungswege eingeführt hat. Gesteht man zu, dass die Struktur eines endlichen Willens nach der Form des Imperativs verlangt, so ist der kategorische Imperativ jener Imperativ, der die Prüfung der Universalisierung erfolgreich bestanden hat. Ähm, mit dem Gedanken der Selbstgesetzgebung oder der Auto Autonomie wird, de wird die entscheidende Schwelle der, Spal äh, der Spaltung überschritten. Es geht nun nicht mehr um den Willen, sondern um die seiner Struktur fundamental zugrunde liegende Freiheit, welche im Gegensatz zu der endlichen Bedingtheit des Willens, also der Willkür, steht. Im Antagonismus zwischen der Autonomie des Willens und der Heter Heteronomie der Willkür erreicht der Formalismus seinen Höhepunkt. Ich zitiere In der Tat kann man Sittlichkeit besteht dort, wo die bloße gesetzgebende Form der Maximen allein die zureichende, der zureichende Bestimmungsgrund des Lebens ist. Die Form des Imperativs bleibt zwar bestehen, jedoch bezieht sich äh, der Gehorsam in der Autonomie nicht nur auf den anderen, sondern auf sich, auf sich selbst. Somit, äh, Rikörn, seit Rikörn, hat der Gehorsam den Charakter der Abhängigkeit und der Unterwerfung verloren. Der wahre Gehorsam, so könnte man sagen, ist die Autonomie. Im letzten Teil des Abschnitts der achten Abhandlung verweist die Kür auf drei Orte visueller Apourie, welche schon von Kant selbst so bezeichnet wurden. Der erste Ort bezieht sich auf die von Kant im Autonomieprinzip angewandte Definition. Der Rückgang auf letzte Voraussetzungen bei der Autonomie macht beim Faktum der Vernunft jedoch Halt. Das Faktum der Vernunft ist das Bewusstsein über unser Vermögen, das und des moralischen Subjekts. Innerhalb der Autonomie ähm, liegt eine art Beziehung von Freiheit und das Gesetz. Die Autonomie wird selbst als ein Faktum genannt, welches apodiktisch gewiss ist. <lacht> Ricoeur fragt sich nun, ob aber nicht die Freiheit von dem Gesetz in Mitleidenschaft gezogen wird, indem das Gesetz die Freiheit bestimmt. Mit Einführung des Begriffs der Achtung von dem Sittengesetz wird zu so Rekord diese Vermutung gewissermaßen unterstützt. Auf der Ebene des Autonomieprinzips, noch bevor die Personen als Zwecke an sich selbst genannt werden, wird die seltsame Natur der Achtung sichtbar. Die Achtung wird als Triebfeder dargestellt und ist eine solche, weil ich zitiere, sie dazu führt, im Modus einer passiv empfangenen Affektion das Sittengesetz selbst in sich zur Maxime zu machen. Kant umgeht dieses Problem damit, dass er die Affektivität selber aufspaltet, und zwar in diejenigen Affekte, die von pathologischen Begehren abhängig bleiben und diejenigen Affekte, die Kennzeichen der Vernunft sind, nämlich in negativer Weise die Demütigung der Eigenliebe und in positiver Weise die Ehrfurcht vor der Kraft der Vernunft in uns. Diese Aufspaltung der Affektivitäten betrifft die und Untersuchung der Verbindung von theologischer Ethik und moralischer Verpflichtung. Rekör, mein Kants Begriff der Selbstliebe, wäre eine pervertierte Form oder des Rekörschen Begriffs der Selbstschätzung. Selbstschätzung ist kurz gesagt reflexiver Ausdruck der Ausrichtung auf ein gutes Leben. Achtung wäre dann diejenige Selbstschätzung, die die Prüfung der universalen, zwingenden Norm bestanden hat. Der dritte Ort virtueller Apologie bezieht sich auf den Begriff des Bösen in Bezug auf die Autonomie. Die Unfähigkeit der Neigungen, die unter das Universalisierungsprüfung zu bestehen, wurde schon früher besprochen. Ricœur meint nun, wenn das Begehren an sich unschuldig ist, so muss das Böse in der Bildung der Maxime lokalisiert werden. Es geht nun darum, einer schlecht, schlechten Maxime einen Platz einzuräumen, die der subjektive Grund sämtlicher schlechter Maximen wäre. Dieser Hang zum Bösen, welcher von der Anlage zum Guten von... Dies wäre der Hang zum Bösen welcher von Kant ähm, Entschuldigung, also diese, diese äh, schlechte Maxime wäre eben der Hang zum Bösen, welcher von der Anlage zum Guten von Kant getrennt wurde. Der Hang zum Bösen beeinflusst jedoch unser Vermögen ähm, autonom im Sinne von Vermögen gegen es der Pflicht zu handeln, ähm, äh, was eine Beeinflussung der Freiheit darstellt. Ich, hier wieder äh, man muss mithin annehmen, dass der Hand zum Bösen die Willkür auf derselben Ebene beeinflusst, auf der die Achtung selbst eine spezifische Beeinflussung ist, nämlich die Beeinflussung der Freiheit durch das Gesetz. In dieser Hinsicht zu Ricker sei das Böse radikal und nicht ursprünglich. Folgendes stellt Ricœur nun in Aussicht. Ergibt sich nicht aus dem Bösen und der aus diesem resultierenden, resultierenden unerforschlichen Konstitution der freien Willkür für eine Ethik die Notwendigkeit, die Züge der Moral anzunehmen. Weil es das Böse gibt, muss die Ausrichtung auf das gute Leben, die Prüfung der moralischen Verpflichtung auf sich nehmen, die man mit folgenden Worten neu schreiben könnte. Handle ausschließlich nach der Maxime, die bewirkt, dass du zugleich wollen kannst, dass das nicht sei, was nicht sein soll, nämlich das Böse. Ja.
0: für die Darstellung dieses so, so schwierigen Textes. Äh, ja, alles klar. Ja. <lacht>
4: Also dass wir dann auch streben, diese ähm, richtige Maxime zu formulieren oder so. Oder dieses, ähm, unser Begehren in Übereinstimmung mit dem ähm, Gesetz von kategorischem Imperativ zu bringen oder so. Also dass man also, dieses theologische Moment, auf was jetzt hinaus ist vielleicht noch nicht mehr so zu konkretisieren, also, warum das jetzt besteht, bekannt.
1: Mhm.
0: Wollen Sie darauf antworten? Oder?
3: Mhm. Nein, ich ja, möchte Sie auf keinen Fall nötigen. Nein, ich
2: überlasse es Ihnen gerne. Das war jetzt schon mehr positiv gewesen.
0: Können Sie die Frage nochmal kurz, damit ich mir ganz sicher bin, worauf Sie jetzt genau hinaus
1: wollen, nochmal kurz in einem Satz zusammenfassen?
4: Mhm. Nur damit ich also dieses, ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also es geht eben nur um den Nachweis eines ideologischen Moments bei Kant. Ja. Und nur mal konkretisieren, worin es jetzt seine Meinung noch besteht.
0: genau. Das lässt sich daran aufweisen, dass, dass die, das haben Sie im Referat dann ein bisschen, ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, soll jetzt keine böse Kritik sein oder so, aber das, das käme dann noch ein bisschen später, wo er dann, wo dann wirklich versucht, also so seinen phänomenologischen Zug noch mal wirklich zur Geltung zu bringen. Wo er dann nämlich noch einmal, noch einmal dann darauf abhebt, dass es, dass es dieses Unterfutter bei Kant schon allein deswegen brauchte, weil, äh, ähm, weil die Deontologie da fungiert ist, wo es so etwas gibt wie einen Wunsch, und das ist, das ist eben so eine, so eine Zielvorstellung auch, gut zu leben mit anderen und für sie in gerechten Institutionen. Äh, und ein phänomenologisches. Äh, oder eine phänomenologische Basis, ist das nicht zuletzt deswegen, weil er davon spricht, dass es so etwas wie ein, ein, ein Zusammenkönnen gibt, ein ursprüngliches Zusammenkönnen, das äh, sich auch in einem Zusammenwollen ausdrückt. Ich weiß jetzt nicht, wie das für Sie klingt oder ob das für Sie ja. nachvollziehbar
4: ist. Ja, es ist sozusagen das ähm, eben dieser äh, also diese, diese ah, ohne Einschränkung gute Wille, also was dieses vernünftige Begehren ja. wird, ist das, was, ist, was an sich erstrebenswert ist, sozusagen. Das, das und, das ist ist, und
0: das ist genau deswegen erstrebenswert, weil wir das ja ursprünglich schon wollen, weil wir ursprünglich schon so etwas, dass wir jeweils wir, so ein Politikern sind, das auch wirklich das Bedürfnis oder Begehren hat, mit anderen und für sie in gerechten Institutionen gut zu leben. Das heißt die Formalisierung muss schon etwas voraussetzen, was es überhaupt zu formalisieren gibt.
4: Mhm. Sagt das jetzt Kant oder Rekör
0: oder Ricoeur in Kant? Das sagt Rekör. Er versucht eben diesen, diesen äh, also ich, ich würde Kant auch gar nicht so radikal lesen, aber, aber den, den Formalismus von Kant versucht er dann ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, der später ein bisschen im luftleeren Raum. Das heißt, wir brauchen sogar sowas wie eine, wie eine ethische Ausrichtung, weil ich sonst eigentlich gar nicht wirklich nachweisen kann, also es sei denn mit dieser etwas schwierigen Begrifflichkeit der Achtung als vernünftiges Gefühl, warum ich überhaupt irgendwas anderes tun soll, als ich gerade will.
4: und dem Ich also
3: das äh, habe ich glaube
0: nicht, nicht wirklich verstanden äh, ähnlich wie das was er vom Faktum der Vernunft sagt äh, nämlich dass es so etwas wie eine Bezeugung braucht dass es Moralität gibt dieser Anspruch auf Letztbegründung der damit eigentlich Liquidität auch schon von Kant fallen gelassen wird worauf er eben nochmal besonders abhebt das gilt jetzt auch für das Selbst Das ich als, ein, als eine distinkte Entität, als ein sagen wir mal ganz salopp, als ein, ein Ding, dem dann noch Eigenschaften zukommen und das auch noch spontan ist und, und Handlungen setzen kann, das gibt es nicht. Das ist ein, ein Konstrukt, das, das uns äh, wenig weit führt, wenn es uns überhaupt irgendwo hinbringt. Was Erde im Auge hat, ist äh, so etwas wie eine, eine Selbstheit, die sich auch oft erst im, im, im Reflekt also im Nachgewahren dessen, was wir, was wir tun und worin wir uns bewegen, dass uns, dann, dass uns so erst irgendwie zugänglich wird. Das ist sicher eine schwierige Begrifflichkeit, die er, die er, da, die er da verwendet, oder das ist, das, ist sicher, das ist sicher eine schwierige sich das so vorzustellen, wenn man so in so Denkgewohnheiten drinnen steckt und sagt, das, das ich, das, ist, das bin ich und das bleibt ich, aber da gibt es ein paar recht gute Stellen, auch in, in dem Buch, wo er das anhand des Versprechens versucht zu verdeutlichen. Äh, ein Versprechen gebe ich, ist schon klar, und gebe damit zu verstehen, also ich derselbe, werde in Zukunft mich noch einmal als der herausstellen und so mein Versprechen einlösen. Dass ich dann in Zukunft, aber wirklich in jeder Hinsicht, der sein werde. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ein Versprechen einzulösen heißt, etwas einzulösen, das ich in gewisser Weise ja dann, dann auch nicht mehr bin. Dass ich dann vielleicht Widerstände zu überwinden habe, die in der Geschichte dazwischen liegen. Dass ich dann, dann etwas einlöse, dass ich, so wie ich jetzt bin, dass ich das, das, das habe ich dann vielleicht auch nie versprochen.
3: Also das Faktor spielt ja
0: Rolle. Das ist die das ist die Zeitlichkeit des selbst radikalisiert. Da ist das Selbst dann radikal verzeitlicht. Wir sehen das im irgendeiner Weise nachvollziehbar. Ich habe es jetzt ein bisschen hopper ich muss ich zugestehen, äh, Ihnen präsentiert, aber es ist jetzt mal ungefähr, ungefähr nachvollziehbar, worum es Ihnen da geht. Es geht eben nicht darum, dass man ein abgeschlossenes Ich oder etwas ist, sondern etwas, das... Äh, oder ich versuche es nochmal zu verdeutlichen, ich kann schon sagen, ich bin geboren. Das ist ja nicht jemand anders Aber bin ich? Dieses Wesen, das da geboren wurde, kann ich mich mit dem wirklich identifizieren? Oder kann es nicht sein, dass ich äh, meine eigene Handlungsweise, mein eigenes Denken aus der Kindheit selber nicht mehr verstehe? Dass ich mich an Dinge erinnere, von denen ich... Fast schon den Eindruck habe, das war ich nie, so, so, so kann ich ja nicht gewesen sein, das kann, das kann ja nicht ich sein. Und trotzdem ist es mir ganz gewiss, ich war das schon, ich weiß schon, mir ist das passiert, ich habe das gemacht.
3: Und wie meinte Zurückhör, meinte, dass das letzte Verhalten eigentlich das Ausschlaggebende ist, dass in der Zeit, in der er erst, oder derjenige sich dann befindet. Und alles andere ähm, hat keine Bedeutung. Oder wird nicht ähm, zur äh, zu Verantwortung gezogen? Und ich, mein, ich, mein, ich nehme an, dass das Ganze sehr transzendent ist, dieses Verhalten, das er da schildert. Das ist von der Persönlichkeit, das sich direkt verändert. Was meinen Sie mit transzendent? Ähm, dass es nicht gleichgültig ist. Aber das ist eine.
0: Wäre aber dann nicht transzendent, also das wäre dann etwas, was, was sich außerhalb meiner, meiner Verfügung abspielt, in gewisser Weise jenseits abspielt. Transzendere übersteigen, also Vorsicht mit dem Begriff. Aber es geht einerseits darum, dass ich mich durch das Handeln in gewisser Weise konstituiere. Und dass mir das nicht diesen in die letzte Konsequenz auch währenddessen zugänglich ist. Es ist so etwas wie ein, wie ein Reflektieren auf das, was ich tue, notwendig, um überhaupt so etwas wie eine Identität zu finden oder, oder vorzufinden. Nur im Nachhinein, unter Anführungszeichen, oder nicht unter Anführungszeichen, nur im Nachhinein kann ich, kann ich dann sagen, wer und was ich da gewesen bin. Währenddessen gibt so etwas wie eine fungierende Intentionalität, wie wir es von Husserl kennen, die mir entgleitet auf in gewisser Weise. Was nicht heißt, dass ich, äh, dass ich nicht verantwortlich bin, aber das heißt, dass ich in gewisser Weise dosiert verantwortlich bin. Weil ich eben in Kontexten drinnen stecke, weil ich mir selbst in gewisser Weise entgleite, weil mir meine eigene Geschichte in gewisser Weise entgleitet. Ist das nachvollziehbar? Bitte. Mhm.
4: Und nur mal ganz kurz, also, äh, diese Selbstheit ist sozusagen das, was dann in der Reflexion hervorgebracht wird, also sozusagen der, äh, die Identifikation, dass dieses
0: Ich, also dass es da was Durchgehendes gibt. Genau. Das lässt sich aber dann eben auch nur im Nachhinein und manchmal unter mühender Integration eben feststellen. Und das ist in gewisser Weise so, vor allem für Ricoeur in seinem, in seinem Konzept der Narrativität oder Narration. Äh, dass ich mich mir erzählen muss. Um mir darüber klar zu werden, dass, dass, dass wir eine, oder um nicht darüber klar zu werden, dass da so wie eine Integration des Selbst stattfinden muss. Nicht zuletzt deswegen, weil ich eben in, in Diskurse zum Beispiel zerstreut bin. Also ob ich jetzt hier vorne stehe oder beim Heurigen sitze, da bin ich nicht radikal derselbe, wenn man das mit Rikke als <lacht> in in Sarope reinführt. Aber nicht zuletzt, nicht zuletzt wegen dieser, dieser Selbstkonzeption habe ich auch diesen Text gelegt, einfach weil, das, weil das der Versuch ist, eben diese Konzeptionen einerseits von Aristoteles, andererseits von Kant in... in Zeitgemäße, zeitgenössische Diskurse zu überführen. Und also solche, solche Begrifflichkeiten wie das Ich, wie wir es bei Fichte noch relativ fraglos finden, auch wenn es dort äh, nochmal argumentiert und gestützt wird, das bricht im kontinentaleuropäischen Diskurs im 20. Jahrhundert zusammen. Also das, Da gibt es recht radikale Ansätze und Ricœur ist aber weitem nicht der radikalste. Ich weiß nicht inwiefern Sie zum Beispiel mit dem Emmanuel Levinas vertraut sind, aber der der macht das noch einmal viel radikaler. Woran scheitern wir jetzt ich möchte nur wissen, ob es, jetzt, ob es jetzt darum geht, dass, dass der Text jetzt so schwierig war, dass er, dass er sich nicht mehr nachvollziehen lässt und deswegen keine Fragen kommen. ob ob mal die Argumentation nachvollziehbar ist. Oder, um die Schwierigkeit besteht noch einmal darüber hinaus zu gehen. Oder... Wie gesagt, ist schon klar, ich habe hier einen wirklich schwierigen Text gewählt, das hat kein großes Verfahren, aber es geht schon auch darum, halt mal zu sehen, wohin diese, diese Überlegungen noch führen können und dass das Ganze auch im zeitgenössischen Kontext noch seine Gültigkeit hat. Ich meine, die Kantlektüre von Ricoeur ist auf sehr hohem Niveau, meine ich.
1: Ja, mir scheitert dann, dass ich den Text vorher nicht gelesen habe. <lacht> und mir <das> ist jetzt <lacht> <lacht> aber, 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 so <lacht> <jetzt> <lacht> <nicht treifen lacht> steil. Ähm,
2: aber selber dass es verlieren. Aber es macht irgendwie Sinn, wenn Sie darüber reden. Das das so. <lacht> <lacht> und jetzt möchte ich, einfach, ich möchte noch mehr reden dann frage ich äh,
0: Und zwar das mit der Selbstschätzung. Ja. Was hat es mit dem auf sich? Das ist mir irgendwie da irgendwie angesprochen die Selbstschätzung, ähm, also das, das französische Schlagwort dazu ist Estime de soi. Mhm.
1: Also
0: ich glaube da kann man nochmal ein bisschen Wertschätzung sozusagen für sich selbst. Das ja. Ja. ja, ja, Und das Ganze vor dem Hintergrund von, von, von eben diesen ethisch-moralischen Überlegungen, ich sage jetzt bewusst ethisch-moralisch, ähm, geht dann über eben in diese, diese Geschichte äh, soi-même comme autre, sich selbst als ein anderer oder ich selbst als ein anderer, wie ein anderer. Das heißt, dass ich mich in gewisser Weise schätzen kann, wie ich, wie ich einen anderen schätzen würde. Dass ich, dass ich sowas wie Respekt und Achtung auch mir gegenüber so empfinden kann, sodass sich dass, dass da zwar sehr wohl sowas wie ein Spalt im Selbst auftut, der sich aber genau über diese, über diese Dimensionen wieder unter Anführungszeichen überbrücken und schließen lässt so dass das noch einmal zur, zur Vollgültigkeit eigentlich kommen kann, also Ricœur ist ja auch sehr vom, vom, vom Christentum her geprägt, dass sich das noch einmal voll in seiner Bedeutung ermessen lässt, was das heißt, also du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also nicht nur, dass, dass, dass ich den, den, den Egozentrismus oder den Egoismus auf den anderen übertrage und, und mit dem war es jetzt genauso, sondern dass hier sowas wie eine Wechselwirkung oder eine Wechselseitigkeit entsteht. Also in dem Sinn, dass man sich ja selber auch fremd ist. Genau, genau, so dass man die Fremdheit seiner selbst sieht und, und über diese Fremdheit hinweg die Möglichkeit hat, sich auch zu schätzen mhm. und zu respektieren. Aber da bringt er dann auch Objektivität rein, sozusagen. Inwiefern? Zwischen mir und den anderen also das was heißt Objektivität dann? Na, im Sinne von einem... Das, was man beim Rawls hat, kann, kann ich jetzt objektiv sein? Kann, kann ich diesen Schleier des Nichtwissens mir umhängen? Hm. Hier würde ich, würde ich meinen, dass Ricker äh, äh, auf einer ganz anderen Baustelle daheim ist, ist, okay. ist der okay. äh, das der äh, Rawls. Kommt dann auch ein bisschen später auf, das wollte ich ohnehin noch überleiten, also danke mal für die Frage danke auch. Die Fürsorge kommt zwar nicht von außen zur Selbstschätzung hinzu, wie er meint, das ist aber dennoch nicht, nicht in radikaler Weise das, das Gleiche. Also es wird die Verschiedenheit der Menschen im, wie sagen, sagen im, im, im direkten Umgang auch noch einmal versucht einzuholen. Also das, das das von Angesicht zu Angesicht nennt, das, äh, das möchte hier radikal noch einmal ernst nehmen. Und vor dem Hintergrund gibt es auch wirklich keine Symmetrie zwischen Aktion und Passion, sodass wir uns immer auf gleicher Ebene begeg äh, begegnen. Und ich begegne auch mir nicht immer auf gleicher Ebene, sondern ich bin mir, so wie der, der andere Handelnde, handelnd voraus. Ähm... So, dass, so dass das über eine, ja, über eine gleiche Ebene funktioniert das nicht. Da muss das Handeln und, und das Behandelt werden äh, immer auch zeitlich verstanden werden. Und dieses von Angesicht zu Angesicht heißt sofort, das, dass ich vor allem dem anderen gegenüber äh, immer in gewisser Weise nachträglich sein muss. Und das, genau meinte wird in diesem, diesem radikalen Formalismus, unter Anführungszeichen, also ich, wie gesagt, ich schließe mich dem jetzt nicht in jeder Hinsicht an, der, der Achtung der Menschheit in jedem anderen, das wird verstellt dadurch. Das von Angesicht zu Angesicht heißt einerseits diese, diese Vorgängigkeit des anderen, andererseits aber in seiner je konkreten Situation.
2: Wenn es zu abstrakt ist, sozusagen. Diese es wird, es wird die, dieser je konkrete andere
0: das ist eine Begrifflichkeit, die ich verwende, nicht der Rekord, dieser je konkrete Andere wird dadurch verdeckt, dadurch, dass ich sage, also ich, ich achte den Anderen, ja, weil ich die Menschheit in ihm achte. Und genau das Gleiche funktioniert auch bei mir, nur anders. Im, vom Modus her.
1: Was sagt dann Ihr Frau, dass ich mir selbst begegne im Anderen?
0: ich mir selbst begegne einen Anderen. Äh,
4: ich, Soll ich dass ich mir selbst begegne einen Anderen. Können Sie das jetzt aufweisen vom Text her? Weil ich bin jetzt nicht ja. ganz sicher. Und ich, ich kann mich nicht so dunkel erinnern, dass ich das gelesen habe und stelle mir dem Werk. Also genau wo weiß ich es jetzt nicht.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, das würde jetzt ein bisschen auf dem, auf dem äh, Widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Also Dass, dass ich mir im Anderen begegne, da, da, da hätte ich dann nicht so schwer. Dann, dann wäre das wieder so eine so einer Buchungs Spiegelung. Genau, dann wäre dieses von Angesicht zu Angesicht, das, das ist ein Begriff, den, äh, den Levinas wirklich verwendet, also das wird mit von Angesicht zu Angesicht, mit Bindestrichen übersetzt, dann bräuchte er den Begriff gar nicht, gar nicht einführen. Das. Denn das versucht nämlich wirklich die, die radikale Fremdheit des Anderen und seines Anspruchs. Äh, deutlich zu machen. Kleine Fußnote dazu vielleicht noch. Diese Radikalität des Anspruchs wird meines Erachtens beim, beim Rekör wieder in etwas hegelianischer formuliert wieder abgefedert, wenn er dann sagt, aber immer noch zugrunde liegend und zugrunde liegend bleibend die Theologie, dass äh, der Mensch in gewisser Weise schon gut ist, ohne auf diesen Anspruch überhaupt in jeder Hinsicht angewiesen zu sein, weil ihm selbst eigentlich schon der Wunsch verankert sein muss, mit anderen und für sie in gerechten Institutionen gut zu leben. Ähm, Navi, äh, was war
2: das? Sie haben vorher das mit dem äh, Mais seine Handlung ist in einer gewissen Weise irgendwie voraus? Oder
0: das ist das, was er auch mit seinem Entwurf äh, meinte. Also das heißt nicht, dass, dass ich mir voraus und, und dann hinterher sagen muss, also, tut mir leid, ich kann nichts dafür, dass das war schon, äh, sondern, sondern ich bin einfach, wie gesagt, in, in, in Kontexten, und das heißt auch in, 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 in historisch-zeitlichen Kontexten drinnen, die, ich, die mir einfach nicht in, in jeder Hinsicht die kann man in jeder Hinsicht immer vergegenwärtigen. Sonst bräuchte man für Psychoanalyse zum Beispiel. Mhm.
2: Genau,
0: ja. Das mit dem zusammenhängt. Ja, ja also sonst, sonst bräuchte es ja auch keine Begriffe wie Unterbewusstes oder Unbewusstes. Und das ist in gewisser Weise, aber nur in gewisser Weise auch das, was, was so dann eben in fungierende Intentionalität nennt. Das heißt, da fungiert etwas oder da, 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 da passiert schon was, ohne dass. Es dass ich imstande bin, das wirklich währenddessen noch einzuholen. Das ist, oder wie mir noch ok die sagt, also der Blick, mein Blick entgleitet mir. Ich habe schon hingeschaut, wenn ich, wenn ich drauf komme, dass ich das jetzt gar nicht erzählen wollte. Das
3: war auch jetzt ausgedrückt, aber, aber genau darum geht es oft einmal.
4: Bitte. Ich habe nicht gesagt, das ist glaub, hat, das vielleicht so jede aber das also war eine erzählt diese konkrete andere wird verdeckt äh, welche Schwierigkeit folgt er jetzt für ihn drauf? also durch diese Idee der Menschheit, oder konkrete andere da verschwindet, äh, warum ist es für ihn so problematisch?
0: Ähm, weil mein Gegenüber dann, oder weil genau das da passieren wird, was, äh, was Rawls zum Beispiel sich selber weniger als der Militarismus zum Vorwurf macht also die Unterschiedlichkeit der Menschen wird nicht ernst genommen. ferner was für eine Triebfeder habe ich dann überhaupt äh, dem anderen gegenüber angemessen zu handeln? Da bleibt wieder nur diese Aufspaltung mit der, der, der Affektivität, wie wir sie bekannt haben. Wir haben einerseits die Neigungen und die scheiden einfach für, für moralphilosophische Belange aus oder für moralische Belange aus, und andererseits das durch die Vernunft selbstgewirkte Gefühl der Achtung. Das bleibt dann noch. Ferner Motivation daraus zu finden und der äh, Richter, ich lege der sehr viel Wert darauf, daraus zu finden, dass ich zum Beispiel empört bin, dass ich mitleide mit anderen. Dieser Weg ist einfach radikal versperrt.
4: Weil er, bei, bei dieser goldenen Regel kommt es ja immer so, wo er, wo er spricht, von, in dieser goldenen Regel ist schon diese Asymmetrie irgendwie angelegt, aus der irgendwie Gewalt folgt. Also, also diese, diese Machtverteilung in diesen unterschiedlichen und wo er dann irgendwie so mein äh, Kant versucht, durch die... Also durch diese Formalisierung, eben diese, durch die Einführung dieser Idee der Menschheit, diese Asymmetrie
0: hier auszugleichen. Genau, diese Asymmetrie ist allerdings etwas Unhintergehbares, also so wie, wie Ricoeur sie dann eben auch im Anschluss halt, äh, an, an Levinas zum Beispiel vorstellt. Das ist unhintergehbar, das ist der Ansatzpunkt für Gewalt. Und darin zeigt sich das, was, was, was Ricoeur dann auch sagt: also, das ist Nacht über als Phänomen. Äh, Genau das ist da drinnen Grundgelegt in dieser Asymmetrie. Da ist es dann auch möglich, dass jemand zu seinem bloßen worüber wird, wie Bernhard Weidenfalls das mal ausgedrückt hat. Das ist dann Gewalt. Das heißt, jemand scheidet aus, äh, aus der Kommunikation, aus der Mitteilung aus. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt in dieser Asymmetrie schon, schon gewährleistet sein muss. Er hat nämlich vorher das ist dieser Pluspunkt
4: von Rückkehr anhand. Und dann, dass er dann wie gesagt, diese äh, die Idee der Menschen ist aber dann doch irgendwo problematisch, aber andererseits braucht man es auch, um diese Asymmetrie irgendwie auszugleichen. Aber er sagt dann eben, diese Asymmetrie ist, ist unhintergehbar eigentlich.
0: Dieses Unhintergehbar muss aber natürlich dann eben aufgrund dieser Formalisierung dann auf eine, auf eine Ebene gebracht werden, wo wir uns dann als, als moralische Subjekte, aber dass wir eben eine Ebene darüber schauen, eine, die schon wieder, die schon wieder grundsätzlich ist und grundsätzliche Triebfedern des ethischen Handelns verdeckt. Auf dieser höheren Ebene stehen wir einander natürlich gleichrangig gegenüber. Also wie wäre ein Ausgleich sozusagen zu schauen? Aber das, was, also ich interpretiere das jetzt ein bisschen, aber was Riccardo meint, ist, dass ich kannte genau über das, er drüber schminkt. Er geht schon davon aus, dass, das, dass das, äh, diese Gesetzlichkeit dann, er sagt ja auch, das ist äh, bald einmal einleuchtend, da kann es der gemeine Verstand auch sehr weit bringen, äh, sprich, dass, äh, da, da brauchen wir uns nicht allzu viele Sorgen darüber machen, das, das ist so und das funktioniert so und das ist für jeden bald einmal einsehbar. Dass dahinter dann äh, der real existierende Konflikt steht, oder auch die, die, die Möglichkeit, dass, dass äh, da jemand instrumentalisiert wird, ohne dass, ähm, dass das überhaupt zu Bewusstsein kommt oder ohne dass das, dass das überhaupt durch die Formalisierung durchläuft. Ähm, das hat Kant so nicht ausgewiesen. Kant hat nicht ausgewiesen, dass dieser Ansatzpunkt im direkten Gegenüber immer latent da ist. Sehr schwierig ist, ähm, ein Schritt über das Textverständnis hinaus und, und äh, würde Sie gerne noch einmal ein bisschen, bisschen äh, mit der Nase darauf stoßen, auf das, was, was, was das, so, auf das Resümee nicht nur dieses Absatzes, sondern eigentlich der ganzen kleinen Ethik von Ricoeur ist, nämlich noch einmal das, die, äh, das Problem der Fundierung der Deontologie, eben im Wunsch, gut zu leben, äh, mit anderen und für sie innerhalb gerechter Institutionen. Und verbindet das jetzt mal mit der Frage, ist, dass, ist damit nicht schon vorausgesetzt äh, für Rekör, dass der Mensch ohnehin gut ist? Und dass es, wenn, dann nur daran scheitert, dass wir äh, den Vorrang der Ethik nicht durch den Normenraster hindurch gejagt haben. Das ist die Frage soweit einmal klar, worauf ich jetzt hinaus will?
1: Ob wir, wir, wir zustimmen würden, also diese Voraussetzung, dass
0: er annimmt, dass der Mensch gut ist. Ich würde ich würd das jetzt mal so interpretieren, was er uns da versucht vorzustellen. Das teleologische Unterfutter äh, jeder, jeder Universalisierungsprüfung, so wie er das versucht darzustellen in seiner Konfrontation von Aristoteles und Kant, also dieses teleologische Unterfutter ist eben dieser Wunsch. dem den setzt er in gewisser Weise voraus.
1: Wenn Sie das nicht so sehen können, würde ich das gerne sagen. Bitte.
4: Okay, ja, also mich hat es schon vorhin überrascht, wie Sie mir das erklärt haben, dass er da eben von diesem äh, Wunsch irgendwie so ausgeht und diesen Aspekt was könnte jetzt auf die Annahme so lange verzichten. Also es wäre es halt? die Prämisse die, die Aber, also ich weiß jetzt
0: noch nicht. Ich meine, Ähnlich wäre es auch mit der Begrifflichkeit, dass ich, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, des Zusammenkönnens. Auch das ist so ein Phänomen, von dem man mal ausgeht, das meint er äh, eben auch in, einerseits in dieser, dieser Asymmetrie oder in dieser ausgleichbaren Asymmetrie zwischen Aktion und Passion zu finden. Also er meint, da gibt es so etwas, wie ein jeweiliges Tun können, das dann seine volle Entfaltung in einem Zusammenkönnen findet.
1: Ich glaube, es ist total schwer zu lernen, aber auf eine Art und Weise können wir zusammen, also zusammen sein können, man sieht es ja bei den Vereinen, wie es Mensch ist, auf der anderen Seite ist es wieder, kommt oft das total Gegenteil zum Vorschein. Also das ist eben das Gefühl, dass es das gleichzeitig stattfindet. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich könnte nicht sagen, dass, er, dass der Mensch gut ist. Und das haben wir schon wirklich lange überlebt, überlebt und viele tolle Dinge geschaffen und einigermaßen also nicht so zusammengefasst, dass wir alle noch da also sind, also nicht vollkommen vernichtet haben und ausgerottet haben. Aber, aber irgendwie zu gleicher Zeit ist er auch wieder schon böse. Also ist nicht gut, der Mensch. Aber Sie würden meinen, dass Sie Zusammenkönnen gewonnen haben? gegenüber dem Ja, ich meine, Nicht, nicht zusammen Zusammenkönnen.
0: Ja, das ist... Das vielleicht wäre man vor. Über. Sie wollten? Ich habe den Text auch nicht gelesen. Ich habe dann auch noch etwas. Für mich klingt das, dass wir Zusammenkönnen wollen, oder dass wir gut leben wollen. kann man genauso das heilistische oder heilistische Perspektive.
1: Ich wird es nicht gleich automatisch moralisch äh, beurteilen. Mhm. Jetzt
0: nur so, wie es gehört hat, wie gesagt. finde ich jetzt einen sehr spannenden Gedanken, auf den ich so noch nicht gekommen bin. Also es
1: Aber dann sind wir ja doch böse, dann sind wir nicht gut, man so nachdenklich vielleicht. Warum, <lacht>
0: Warum sagen wir böse?
1: Naja, weil wir das, ähm, äh, ist, wie sage ich das jetzt genau oder treffend, äh, dass wir abwägen, dass wir uns beherrschen und das Böse in uns unterdrücken, nicht zum Vorteil, wir, weil wir Vorteile haben, wenn wir zusammenleben. Und weil diese Vorteile noch überwiegen, als wenn wir unseren Egoismus so Lauf lassen, dass wir alles vernichten
0: und so noch für das wäre dann schon wieder in Richtung Vertragstheorie. Das wäre dann schon wieder diese Geschichte, dass wir dass wir ja. wie äh, soll ich sagen, rohere Freiheiten dafür aufgeben, dass es den Kampf alle gegen alle nicht mehr gibt. Ja. Also ich würde meinen, das trifft nicht genau die Ebene, auf der, der versucht zu argumentieren, sondern er versucht so etwas wie äh, sage ich jetzt ein bisschen ungeschützt, das äh, muss ich schon dazu sagen, aber er versucht schon sowas wie einen anthropologischen Zug da auch äh, einzubauen, den er gewiss auch von Aristoteles gehört. Bitte.
3: Ich wollte noch anderes sagen, und zwar, was da jetzt nicht dazu gehört, sobald ich stelle. Ähm, Ihren Rieder finde ich ganz toll. Und ich habe den äh, zum Teil rausgerissen, äh, was ich für mich gebraucht habe. Aber um den mitzunehmen, ist er einfach zu tief. Gibt es da eine Möglichkeit, den auch anders ja. zu machen, mit, mit, ähm, mit ähm, Ringklammern mitzuringen so zu oder so, dass man nur Teile rausnehmen kann, immer zur Vorlesung mitnehmen, also zur Lehrveranstaltung. Da ist nicht erstens mal, noch, dass überhaupt geht und wenn, dann ist es sicher teurer. Aber es das wäre mir ein Vorteil, weil dann, dann halt man immer bei sich und kann auch mitschreiben und mit schauen und ist ein ja. Vorteil, nicht? Weil das ist zu schwer, zum Mitschreiben. Ich sehe schon ein, dass es ein Wechsel ist, aber wir sind nicht ganz. Es ist, ist nur so nebenbei
0: jetzt. Okay. Okay. Gut. Die Idee war das von Zorn Politikum, oder? Der Fekse. Das das, okay. so, so würde ich es auch lesen, dass äh, diese, diese Voraussetzung überhaupt einmal notwendig ist, nicht nur das zum Politikern, sondern, sondern das zum Politikern in einem jeweiligen Kontext, dass überhaupt so etwas wie eine, wie eine, wie eine Universalisierungsprüfung stattfinden kann.
1: Und was sagen Sie dazu? ich hätte es für
0: wichtige kunden dass Sie was dazu sagen und versuchen, sich, sich dem anzunähern. Also ich kann dann von mir später noch ein bisschen was dazu sagen. Ich hätte mir halt erhofft, dass, dass äh, der Text gelesen und ein bisschen interpretiert worden ist. Oder dass man zumindest sich ein, ein Bild davon macht, einmal und einmal überlegt, was uns der Rekör da versucht vorzustellen. Ob das für Sie plausibel ist, ob, äh, ob das Sinn macht, alles Tote, also Kant, so miteinander zu konfrontieren, ob, ob Sie meinen, das ist ein, ein gangbarer Weg. Also, wie gesagt, mir ist es einerseits darum gegangen, diese, diese Transformationen in, in, in äh, zeitgenössische Kontexte, da ein bisschen vorzustellen und andererseits eben auch diese, diese Konfrontation dieser, dieser beiden Konzepte, die von vielen Exegeten ja so beschrieben werden, dass sie einander ja ausschließen. Es wird ja sehr oft ins Feld geführt oder es wird sehr oft gesagt, man kann schwer aristotelischer Kantianer sein oder umgekehrt. würde ich mich gerne noch einmal auf die, auf die grundsätzliche Fragestellung äh, kaprizieren von, von Ricoeur in seiner kleinen Ethik überhaupt, nämlich zuerst einmal dass die Ethik oder die ethische Ausrichtung einen Vorrang gegenüber der Moral, sprich also dieser Gesetzhaftigkeit äh, genießt hat, wie auch immer dann, dass diese ethische Ausrichtung durch einen Normenraster hindurch muss, eben weil die ethische Ausrichtung immer von einem spezifischen Ethos bedingt ist und dass äh, dann, wenn dieser, dieser Durchgang, diese Universalisierungsprüfung, dieser Durchgang durch den, den Normenraster scheitert, weil es in eine praktische Sackgasse hineinführt, weil es uns nicht weiterhilft in unserem Handeln, dass dann der Rekurs auf die, äh, auf die ethische Ausrichtung noch einmal gegeben sein muss. Oder dass das uns dann hilft. Dass diese, diese dreistufige Argumentation, denke ich, ist ja nicht so schwer nachzuvollziehen. Und wie plausibel ist Ihnen das, dass diese Dreistufigkeit... Aber bitte nicht beantworten mit Ja, plausibel oder Nein, nicht plausibel <lacht> Also wie gesagt, ich weiß schon, dass das ein sehr schwieriger Text ist. Also es, es war, ich habe mein Anliegen ohnehin schon, schon mehrfach dargelegt. Bitte.
2: Ähm, dafür müsste aber genau das, was Sie vorhin gesagt haben, quasi vorausgesetzt sein, dass man in erster Linie will, dass alle gut miteinander zusammenleben können. Ja. Das muss dann dieser ganze Ding ziemlich vollgeordnet sein, mhm. wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, oder? Ja. Ich glaube auch, wenn man zuerst die Ethik nimmt oder sieht und erst dann, was danach überall folgt, dann glaube ich auch, dass das muss funktioniert, wenn es vorausgesetzt ist. Und. und dass es dann gut funktionieren kann.
0: Mit dem Konjunktiv deuten Sie jetzt an, dass, dass es vielleicht nicht so ist. Also ich ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, dass es das immer voraussetzt und, und das Schwierige ist, das, das nachzuweisen oder aufzuweisen, äh, beziehungsweise dass Rekör, das scheinbar jetzt nicht in, bis in die letzte Konsequenz hinein verfolgt, äh, aber das heißt ja nicht, dass es nicht stimmt. Bitte. Okay, dann Entschuldigung.
4: Ja. Diese Überprüfung da in dieser, also anhand dieses Normenrasters. Ja. Heißt das dann in der Normenraster von jetzt äh, Normen oder heißt es an Regeln, also jetzt so im Sinne von, von Kant, also an Prinzipien, also Universalisierung? Kategorische Imperativ. Okay, das ist doch okay. Ähm, aber weil er dann sagt, also diese, diese Deontolog, also Deontischen, die, die, diese ödeontischen Prinzipien äh, haben irgendwie Fundierung, also in der Teleologie, mhm. also in dieser Ausrichtung oder so, dann sind die sozusagen schon äh, aus diesem Ethos oder so herausformuliert, oder? Also die sind schon entstanden aus diesem mhm. Ethos. Oder wie entwickelt man das? Also Sie verändern einerseits dieses Ethos, weil Sie es überprüfen, noch Universalisierungsregel und dann halt oder dieses also das Begehren sozusagen oder dieses Streben. Also es wird halt geprüft ähm, und dadurch vielleicht auch verändert. Aber andererseits ähm, werden diese Prinzipien, diese Überprüfungsprinzipien aus diesem Ethos herausformuliert.
0: Die Überprüfungsprinzipien werden nicht aus dem Ethos herausformuliert. So wie Rick versucht darzustellen. Also ich das jetzt wegen dieser ähm, wegen dem Fundament oder der Fundierung. Also das ist Nein, ich, ich bewege mich in einem, in einem bestimmten Kontext mhm. und ich bewege mich in einer, in einer bestimmten Conditio Humana und diese Conditio Humana das ist ein, eine allgemeine Kennzeichnung eben das, oder die ist allgemein gekennzeichnet die durch diesen Wunsch soll ich die Formel nicht noch und das ist einmal das Unterfoto, oder das ist einmal die Voraussetzung dafür, dass überhaupt irgendetwas der Normenprüfung unterzogen werden kann, wie Kant sie uns vorstellt. Das heißt, er meint, das äh, ist jetzt auch ein bisschen interpretatorisch, was ich jetzt sage, aber er meint, dass, dass genau das, was Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sichten sofort außen vor lassen wollte, nämlich jegliche Anthropologie, dass genau das aber das Fundament seiner, seiner, seiner Moralphilosophie sein muss, dass genau das dann abgeht, dass dann die Gefahr lauert, dass das einfach nur formal und abstrakt ist und dass das, das mit dann entweder nicht umsetzbar ist oder dass das, das, das einfach so schwer mit, mit, mit real existierenden Situationen in Einklang zu bringen ist, dass das, das dann, ja, dass das dann in Realität nicht mehr funktioniert. Und dahin führt wahrscheinlich auch der Hinweis, wenn er sagt, wir brauchen dann aber doch noch einmal einen Rekurs auf das wie die Sitte, also die die reale Sitte äh, sich darstellt, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Maximenkollision
1: haben.
4: Als sozusagen, also wir gehen immer von einer konkreten Situation aus und mhm. diese äh, ontischen Prinzipien, Überprüfungsprinzipien, ähm, ja, oder diese äh, Universalisierung, also diese kategorische Imperativwertung, sozusagen so einfach nur Überprüfungsmechanismus. Das, äh,
1: na, einfach, nur, äh, einfach nur, dazu ist dieses Muss zu stark. Das Muss durch den Normen ausdrücken. Frau okay. okay. oh, Völdersche, Sie wollten noch einmal, oder? Also ich
0: Merkungen zurückhören. Oder fragen Sie sich jetzt nur, welcher Teufel nicht geritten hat, den Text daran zu <lacht> interessieren, halten Sie es für sinnvoll, sich mit dem Text zu beschäftigen? Oh ja. Ja. Auch in einem Pro-Seminar, wo man sich dann denkt, was will der von uns mit dem Text? Ich mache das Pro-Seminar jetzt zum dritten Mal und beim ersten Mal äh, hat es ungefähr so ausgesehen, beim zweiten Mal ist äh, dann recht heftig diskutiert worden und jetzt sieht es wieder so aus. <lacht> <lacht> Ich bin mir jetzt nicht ganz, ganz sicher, ob Sie mir da jetzt die Bestätigung geben würden, dass der Text sinnvoll ist, da einzubauen oder nicht. Das möchte ich einfach nur so jetzt noch wissen. Er, oder ob es einfach zu schwierig ist oder ob es, ob es nicht Sinn macht, das Ganze da in, in einer Stunde ungefähr aufzuarbeiten. Weil es zu viel drinnen ist. Die Textkalär ja bieten sich nicht aus. Aber, aber den Ansatz finde ich schon spannend. Also ich, Meines Erachtens ist vor allem die Tanklektüre von Rick von, von, von wirklich
2: high-end drüber. Wie Ich uns ein Das ist jetzt voll, voll spannend. Ähm, aber was vielleicht helfen würde, wäre in der vorherigen Stunde vielleicht schon diese, diese Klärung des Begriffs vom Selbst oder von der Selbstschätzung, weil das ist in dem Abschnitt nicht, nicht erklärt, ja. nicht ja. sondern also, dass ich auch lange gebraucht, bis ich draufgekommen
1: bin, was er eigentlich will, weil ich, noch, weil ich diese Begriffe noch also also ich für glaube, mich nicht erklärt habe. Also
0: ich habe mich da nur darauf verlassen, also dieses Estime des Wortes das steht ja glaube ich sogar im, hm. im, im, im Text drinnen, noch einmal so eine eckiger Klammer. Noch, da denkt man wahrscheinlich ohnehin gleich an Offspring und Service-Team oder so.
3: <lacht> 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 ähm,
2: na, ich mein, ich habe, also ich habe das Reformat Ratmelt, insofern habe ich mir auch Enzyklopädien angeschaut oder so. Ja, ich habe nach vor allem auf Enzyklopädien, weil die das so prägnant zusammenfassen. Ja. Und, und halt in dem Buch habe ich auch nicht so äh, reingeschaut. Ähm, ähm, aber so, so für, für. Ich kann nicht anzeigen, dass ich mich selbst jetzt 100% nicht verstanden habe. Also nur weil ich jetzt äh, versucht habe, zu verstehen, weiß ich nicht, dass es da ist. Ähm, also ich glaube, das wird das, helfen. Das, 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 wenn man das vorlagert, dann nur das davor, dass man das liest, schon im Hintergrund. Ich, ich würde es gut
3: finden, ich, was ich vorher gesagt habe wenn man den Text auch während der Stunde immer bei sich haben kann. Und da ist es eben so schwer, weil der doch ein ziemlich erwähnt ist, das mitzustecken. Also ich komme wieder auf das zurück, dass es einfach ein Vorteil ist, wenn man auch während der Stunde da immer nachschauen kann und auch vielleicht einzelne Passagen durchgehen kann. Das haben ja wir wirklich nicht viele, nicht das jetzt vor sich liegen. Nein, weil es, mir ist es zu schwer, muss ich sagen, jedes Mal mitzunehmen, das ist der Grund. Also deshalb habe ich das auch gesagt, weil ich das nämlich wirklich gut finde, also wenn man nachschauen kann, mitschauen kann. Mich
0: jetzt schon aus organisatorischen Gründen auch interessiert, ob man da vielleicht nicht sogar wirklich ganz nah am Text bleiben muss und, und, und das wirklich so, so Absatz für Absatz nochmal aufdröseln muss, das ist eben die Frage, die ich schon auch stellen würde. Also mhm.
1: Also ich hätte, ich, hätte eine quasi, ich, meine, ich hätte eine Einleitung gebraucht, irgendwie, um was es jetzt konkret geht. Ja? Man ist so total ganz hineingeworfen und, äh, und es ist ein schwieriger Text zu lesen. Oder ja? dann sozusagen, es ist zwar also, toll, wie erkannt, erklärt, aber jetzt ist es ganz schon nicht einfach. Ja? Und, äh, auch noch sehr, also so erklärt, das war irgendwie, wie schwierig das jemand hat, was wieder hinausgeht. Ja, Und auch die nicht. einzelnen Dinge, die waren halt nicht dann verstanden haben, waren voll, ja, aber das war halt immer so ein paar Punkte im Text, der war immer, aha, jetzt, ja, Und mhm. das ich toll. Aber ich habe nicht. Das war nicht ganz so einfach. Sie wollten auch noch was
0: dazu sagen? Ja. Dann danke auch noch nochmal für das Feedback, das. Es ist, wie gesagt, nicht immer ganz, ganz einfach dann wirklich abzuschätzen, woran man jetzt eigentlich scheitert. Also das ist, ist nicht immer ganz einfach. Gut, dann das nächste Mal das habe ich ja schon angekündigt, würde ich gerne sagen, als eine Schlussdiskussion, wenn ich einen Settler ziehe, das ist Ideale, ideal. Möchte ich eine Schlussdiskussion nochmal machen und versuchen, die Positionen, die wir da jetzt im Laufe des Semesters besprochen haben und uns versucht haben anzueignen, noch einmal anhand von, von äh, konkreten moralischen Maläsen, vielleicht, sollte man sagen, äh, miteinander in Vergleich zu ziehen, beziehungsweise nochmal zu versuchen, das Ganze so ein bisschen aus, aus der Retrospektive zu bewerten. Dazu also würde ich Ihnen gerne jetzt nochmal so ein paar Themenvorschläge noch. noch äh, ich noch nochmal hin. Ich möchte auch gar nicht zwingen, das jetzt wirklich anhand dieser Beispiele unbedingt durchzuziehen, aber so, dass man sich vielleicht auch das nächste Mal ein bisschen vorbereiten kann und ein paar Überlegungen sich, sich, äh, sich da schon mitbringen kann. Also ich habe das anhand von ein paar Themen einfach äh, ein paar komplexen einfach versucht zu machen. Also zunächst einmal äh, überhaupt einmal in den Bereich, oder in, in die Bereichsethik reinzugehen, sprich also Medizinethik, äh, wo ich äh, folgende äh, ethische Fragestellung: und Man hätte zunächst einmal die Frage nach aktiver Sterbehilfe sowie also, die nach Abtreibung und damit äh, in losem Zusammenhang nicht äh, die Frage nach der Zulässigkeit des Suizids. Dann so unter Anführungszeichen Alltagsethik, äh, wie sieht es aus mit Notlügen, solchen Dingen wie Mundraub, Übertreibung, Untertreibung, Aristoteles spricht ja sogar wirklich einmal von Tiefstapelei. Dann als dritten Punkt äh, würde ich gerne die Frage stellen nach Tierquälerei. Fleischkonsum bzw. Äh, Tragen von Leder zum Beispiel. Ich möchte, eben, wie gesagt, diese, diese ganzen äh, Fragestellungen gar nicht aufoktieren, das sind nur Vorschläge von mir. Also wenn Sie das nächste Mal mit einer eigenen Fragestellung kommen, ist es mir nur recht. Ähm Und dann vielleicht äh, so in Richtung Wirtschafts- oder ökonomische Ethik gehend, äh, also ich habe das, glaube ich, ohnehin schon einmal erwähnt, ich habe einmal äh, in Kuala Lumpur am Flughafen den, den wunderschönen Titel äh, von Donald Trump gefunden, Think Big and Kick Ass in Business and in Life. Und ob man vielleicht darüber mal kurz sprechen könnte, und ob die Faszination solcher Buchtitel wirklich gerechtfertigt ist. Gut, dann. Würde ich es jetzt bei dem einmal belassen, bedanke ich mich nochmal für Ihr Referat und für die etwas angestrengte Diskussion. <lacht>